0: Die Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause. Und wie. Zweiter gegen
1: Erster. Bayern gegen Dortmund. Und wir reden darüber. Mein Name ist Stefan Gabele. Ich bin Martin Ameling. Los geht's.
2: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Ich mach mich hoch! So, so, so. <lacht> 1 zu für Köln! Wir ja, haben Ganeus Saison so gespielt. <lacht>
0: Ja Martin, wo bist du denn am Samstag so gegen 18.30 Uhr?
1: Ich wollte es eigentlich in einer Dortmunder Kneipe gucken, aber da kriegt man ja jetzt wahrscheinlich nichts mehr, also wird es wohl der heimische Fernseher. Du bist ja ganz nah dran. Ich bin nah dran, tatsächlich. Ja, ich habe die große Ehre,
0: zusammen mit dem Kollegen Boris Rupert das BVB-Netradio aus München zu machen und ja im Nachgang die Stimmen für BVB-TV ein, BVB einzuholen. Hoffentlich natürlich nach äh, einem
1: Auswärtssieg. Macht vieles einfacher. Absolut. Also sagen wir es so, ich kenne die Statistik, die sieht in München ja nicht so toll aus, aber irgendwann muss diese Negativserie auch mal reißen und sind wir ehrlich, wenn ich jetzt wandern.
0: Absolut. Und ich meine, die Vorzeichen sind ja gut. Unsere Mannschaft äh, ist gut drauf. Ähm, man guckt ja immer viel auf die Tabelle, gerade vor so einem Spiel. Es ist äh, Zweiter gegen Erster, so ist es richtig diesmal. Wir fahren als Tabellenführer dahin. Sebastian Kehl, unser Sportdirektor, hat aber unter der Woche natürlich auch gesagt, dass dieses Spiel die Meisterschaft natürlich nicht entscheiden wird. Es ist der 26. Spieltag. Aber ein Sieg in München, das wäre natürlich schon ein Statement. Und das hat er auch gesagt, es wäre ein Schritt, in der Tabelle, den man gehen könnte. Vor allem, weil der BVB ja auch lange in München nichts mehr geholt hat.
1: Ja, und die Bayern sind halt gefühlt immer dann besonders motiviert, wenn es gegen unseren BVB geht. Der FC Bayern hat keines der letzten 19 Bundesligaspiele verloren, in denen der erste gegen den zweiten gespielt hat. Achtmal hieß der Gegner Dortmund und siebenmal gewann München. Einmal gab es einen Unentschieden.
0: Ja, andererseits hat der BVB natürlich in diesem Jahr schon unfassbare 10 Punkte auf die Bayern aufgeholt und passend zu diesem Klassiker am vergangenen Spieltag die Bayern sogar überholt in der Tabelle, deswegen, ja, hab's gesagt, deswegen fahren wir auch als Tabellenführer nach München und das Ganze auch mit breiter Brust, die hat sicher auch... Alexander Meyer, der hat auch mitgeholfen bei dieser Aufholjagd. Ich glaube, als er vor der Saison kam, hätte er nicht gedacht, dass er so viele Spiele dann auch äh, machen muss, muss man ja auch sagen. Er spielt ja nur, wenn Greg äh, ausfällt. Aber er hat äh, ihn zum zweiten Mal in der Saison über eine längere Zeit äh, sehr, sehr gut äh, vertreten und hat es aus meiner Sicht immer top gemacht.
1: Das war natürlich auch der Grund, warum wir ihn ins Feiertagsmagazin eingeladen haben. Er stand ja auch im Hinspiel bei diesem Wahnsinns 2 zu 2 im Tor.
0: Ja, und äh, du hattest die Ehre, das alles äh, vorzubereiten als Sendungsredakteur im äh, Feiertagsmagazin. Das heißt, du hast äh, den äh, moderations für Nobby geschrieben, warst natürlich immer dabei, hast geguckt, dass da auch alles mit rechten
1: Dingen zugeht und Alex im Studio auch erlebt. Wie war denn so drauf? Sehr entspannt, sehr sympathisch, wie wir ihn eigentlich kennen. Er war ja vor kurzem auch bei Brinkhoffs Ball geflüstert, wo er viel Spannendes über sich erzählt hat. Ich finde, Alex ist ein Mensch, dem man sehr gerne zuhört. Ja.
0: Ruhig, sachlich, nüchtern, absolut, also norddeutsch, ne? Können ja, sagen. ja ganz, entspannter, ganz entspannter Typ, norddeutsch. Ähm, super. Absolut, und jetzt wollen wir das natürlich auch hören, was er erzählt hat, wie gewohnt, kommt jetzt das Feiertagsmagazin mit Nobby und Alex Meyer in voller Länge. Wir melden uns kurz mal zwischendrin, wenn ein Beitrag eingespielt wird und reden dann darüber. Jetzt aber ab ins Studio, im Stadion, hier sind Nobby und Alex Meyer.
3: Hallo liebe Borussen, das Spiel aller Spiele. Die Nummer eins gegen die Nummer zwei. Es gibt so viele Superlativen zu diesem Kracher. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Und bei so einem Feiertagsmagazin braucht man einen Topgast und der ist jetzt hier. Ich begrüße Alex Meier.
2: Schön, dass du da bist. Hi, Nobby, grüß dich. Wir sind ja ein bisschen erprobt inzwischen, ne? Ja, durch das Brinkhoffs-Beigeflüster. Ja, genau. Das können wir
3: auch noch mal ganz kurz erwähnen. Also wer das noch nicht gesehen hat mit Alex und Sabine Heinrich und unserem Trainer Edin Terzic, der sollte das unbedingt nachholen. Top-Sendung. Aber heute geht es ja um was anderes. Es geht um das Spiel gegen den FC Bayern München. Ihr jetzt zwei Wochen Bundesliga-Pause. Manche waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, andere hier im Training. Würdest du sagen, die Pause kam zum richtigen Zeitpunkt? Oder
2: hättest du gerne nach dem 6 zu 1 gegen Köln direkt weitergespielt? Ja, ich hätte schon direkt weitergespielt. <lacht> aber äh, man muss ja sagen, dass äh, in dieser Saison das ja ziemlich eng getaktet war mit äh, vielen englischen Wochen. Äh, und wir hatten bis dahin auch kaum Länderspielpausen. Und äh, wenn da mal so eine Länderspielpause ansteht, ähm, kann man auch mal nach Hause fahren oder andere Sachen unternehmen ein bisschen, bisschen abschalten, sage ich mal, ein bisschen runterkommen. Aber wir waren natürlich äh, dann durch den Sieg gegen Köln auch äh, wieder super da und äh, wir hätten noch nichts dagegen gehabt, dann auch weiterzuspielen. Bis auf
3: den Dämpfer in Chelsea und äh, im Derby habt ihr ja 2023 wirklich Fantastisches geleistet. Ihr seid von Platz 6 auf Platz 1 geklettert, habt 10 Punkte auf die Bayern aufgeholt und den Weg dahin auf den ersten Platz, das schauen wir uns jetzt nochmal an.
1: Im Endeffekt nein, verdient er nicht, oder? Wir starten jetzt nicht neu, sondern wir, haben, wir starten mit einem Minus in die Rückrunde.
0: Jo, an dieser Stelle kommen wir jetzt nochmal kurz ins Spiel. Ähm, was passiert denn gerade in der Sendung?
1: Also wir haben einen Rückblick auf die Bundesligaspiele in diesem Jahr zusammengestellt. Angefangen bei diesem krassen 4 zu 3 gegen Augsburg über den Last-Minute-Sieg in Mainz bis hin zu den erfolgreichen Spielen gegen Freiburg und Leipzig. Also wirklich tolle Szenen, die nochmal deutlich zeigen, was unsere Jungs seit Jahresbeginn geleistet haben. Und man sieht auch sehr schön, wie der BVB in der Tabelle langsam, aber stetig nach oben klettert. Ja,
0: top. Danke für diesen kurzen Einwurf von dir und damit wieder zurück in die Sendung.
3: Es fühlt sich gut an, es fühlt sich
0: äh, geil an und äh, es macht heiß auch mehr.
2: So ein bisschen Gänsehaut habe ich gehabt. Ja, ich auch. Ja, Wie Emre gesagt hat, das es ist geil fühlt sich,
3: zusammengeschnitten, ne? und das ist einfach, das sieht, wenn man das nochmal so sieht, äh, ist schon, schon cool. Ne?
2: Ja, es fühlt sich, wie Emre schon gesagt hat, fühlt sich geil an und, äh, und wir wollen auf jeden Fall mehr. Wie erklärst du dir den Lauf? Ja, man hat das ja gesehen, gerade die letzte Woche äh, 2022, da wo wir die zwei Spiele verloren haben in Wolfsburg, in Gladbach, ähm, hat sich gar nicht gut angefühlt, dann war das lange Break, wo wir nichts machen konnten, wo man lange auf die Tabelle schauen musste ähm, und wir waren alle nicht zufrieden. Ich glaube, das hat man dann gleich gemerkt, auch Anfang Januar im Trainingslager, dass äh, der Fokus nochmal ein Stück weit höher war, klar, vor war auch da, aber jeder hat noch mehr für sich auch selber Verantwortung übernommen und gesagt, okay, ich äh, gehe voran, auch im Training, äh, gib mehr Gas, äh, zieh die anderen mit. Und äh, das sieht man jetzt in den letzten Spielen, dass jeder für den anderen da ist, äh, wir Gas geben mhm. und dann auch die Spiele verdienen, äh, äh, gewinnen. Ja. Hat diese
3: Siegesserie etwas mit der Mannschaft gemacht vielleicht sogar?
2: Ja, also man hat einfach, äh, glaube ich, jeder kann sehen, was möglich ist. Ähm, aber jeder merkt auch, dass wir auch, Immer auf die 100 kommen müssen. Weil gerade dann in so Spielen wie ähm, Chelsea, wo wir auch uns eine Menge vorgenommen haben, ähm, da, da konnten wir unsere Leistung leider nicht abrufen. Und da hat man dann schnell gemerkt, dass dann gegen Spitzenteams, ähm, ja, dass, äh, dass wir da nicht unsere, unser Spiel durchziehen und äh, letztendlich das äh, Spiel nicht erfolgreich gestalten können.
3: Du hattest natürlich auch einen Riesenanteil daran, dass wir so erfolgreich waren in den letzten Wochen, dass ihr auf Platz 1 steht. Wie oft bekommst du Glückwünsche von Freunden, von der Familie?
2: Und was sagen sie vor allen Dingen zu dir? Ja gut, meine Familie, meine engsten Freunde, die mich jetzt schon die letzten Stationen immer begleitet haben, die freuen sich einfach tierisch für mich. Das sind natürlich auch die Ersten, denen ich antworten kann. Ich habe eine Menge Nachrichten bekommen. Da äh, versuche ich natürlich die eine oder andere dann auch immer mal äh, zu beantworten. Leider geht das nicht so schnell, ähm, aber durchweg äh, freuen die sich natürlich, weil viele kennen natürlich meinen Weg und ähm, freuen sich jetzt umso mehr, dass ich das letztendlich dann ähm, nach ganz oben um geschafft habe.
3: Ja, Alex, für die äh, Partie gegen München hat sich Gregor Kobel na, äh, wieder gesund gemeldet. Ähm, die jüngste Vergangenheit hat allerdings auch äh, gezeigt, dass ein Torhüterwechsel äh, ganz kurz vorm Anpfiff mal passieren kann. Wie gehst du mit dieser Rolle um und wie stellt man sich darauf ein, auch so ganz kurzfristig in die, in die Partie geworfen zu werden?
2: Ja gut, ich kenne ja meine Rolle hier in äh, Dortmund. Ich weiß, auch, was ich mich eingelassen habe und ähm, Greg hat das ja auch überragend gemacht. Er spielt eine Bombensaison. und äh, ich will einfach immer da sein, wenn ich gebraucht werde, ähm, sowohl im Training als auch ich bin ja jetzt auch nicht mehr Anfang 20, habe schon ein bisschen auch was erlebt und äh, versuche da einfach gerade unter der Woche Gas zu geben, dass ich sage, okay, selbst wenn mal was kurzfristig passieren sollte am Spieltag, beim Aufwärmen oder im Spiel, äh, da weiß ich, ich habe alles getan dafür, ich bin top vorbereitet und äh, ich kann äh, nur noch mal sagen, als damals die Anfrage von Borussia Dortmund kam, musste ich nicht lange überlegen, wollte das unbedingt machen, wusste auch, auf welche Rolle ich mich einlasse. Aber trotzdem äh, kann es ja immer mal schnell passieren, dass man da sein muss. Und dann spielt man auf einmal auf der höchsten Bühne. Und mhm. da will man natürlich auch performen. Super.
3: Hat äh, wunderbar funktioniert. Jetzt geht es am Wochenende gegen die Bayern. Natürlich, wir freuen uns alle riesig auf die Partie. Du hast das Hinspiel bestritten. Und äh, man kann es nicht anders sagen, das war wirklich der helle Wahnsinn.
2: Ja, das, äh, ich glaube, jeder weiß, was hier los gewesen ist. Ähm, in der Nachspielzeit, als Toni... Zum 2-2 Einköpfte. Unfassbar, auch die Szenen.
3: Es war 90 plus 5. Das ja. müsste irgendwie Also,
2: denken. sowas habe ich auch persönlich noch nie erlebt, äh, wie das Stadion, also was für eine Stimmung hier im Stadion war. Das
3: wie war es für dich, als das? Als das als du realisiert hast, der ist wirklich im Tor.
2: <lacht> es ja, ist der Ausgleich. Man wusste gar nicht, wo man hinlaufen äh, <lacht> äh, äh, musste oder wollte oder sollte. Dass jeder Toni ist äh, nach außen gelaufen, die Bank kam auf einmal. Wir haben uns tierisch gefreut. Das hat sich natürlich angefühlt äh, wie ein Sieg
3: der eine oder andere hätte wahrscheinlich auch Bock gehabt, noch aufs Spielfeld zu laufen. Das war ja wirklich der Wahnsinn. So laut habe ich sie wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wenn du das
2: sagst, dann ist <lacht> was dran.
3: Wir können natürlich auch nicht totschweigen. Die Borussia Dortmund-Bilanz in München ist eine einzige Katastrophe. Fass dich bitte nicht damit, weil das ist nicht so gut. Das, der letzte Sieg, der ist jetzt schon neun Jahre her. Also es ist äh, ähm, der, der, vor neun Jahren warst du... Vor neun
2: Jahren, das war 20… Du
3: warst oder, mal, ja.
2: Ja. <lacht> ich war noch in der Regionalliga.
3: Ja, und jetzt bist du einfach ein geiler äh, Torhüter von Borussia Dortmund. Äh, jetzt gibt es eine neue Chance, äh, vielleicht nochmal für die Statistiken ein bisschen was zu tun. Äh, und dazu hat sich übrigens unser Sportdirektor, Sebastian Kehl, auch geäußert. Ich weiß, dass die Jungs sich allesamt auf dieses Spiel freuen, weil wir eine große Möglichkeit haben, dort nach vielen Jahren, wo wir doch an der einen oder anderen Stelle dann auch eine deutliche Schlappe einstecken mussten, mit breiter Brust dorthin zu fahren. Wir haben uns das ja erarbeitet in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, wir sind deutlich stabiler, deutlich gefestigter. Stabiler, gefestigter, mit breiter Brust, sagt Sebastian Kehl. Gibst du ihm recht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben allen Grund dazu, mit breiter Brust da aufzutreten. Wir wissen aber auch, was nötig ist, um dort ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Also klar haben wir jetzt eine super Serie hinter uns, aber es bringt nichts Fängt für beide Mannschaften bei Null an und äh, uns wartet da ein richtiger Schlagabtausch in München.
3: Wir haben dich ja auch als sehr, sehr positiven Menschen kennengelernt. Jetzt machen wir unseren Fans bitte ein bisschen Mut, dass wir so in das Wochenende reingehen mit der Hoffnung, ihr bringt da was mit.
2: Ja, einfach äh, sich <lacht> auf das Spiel drauf freuen. Äh, gar nicht zu viel lesen, was mal war oder die Statistik, äh, wie die Statistik steht. Äh, steht. Ich glaube... Jedes Spiel ist wieder ein anderes, wir haben jetzt auch einen anderen Kader wieder, deswegen einfach auf das Spiel freuen, mit einem guten Gedanken da reingehen, wer in München ist, uns tatkräftig unterstützen, wie ja, wir das machen. sowieso immer gemacht haben, oder dann von, von zu Hause aus und wir, wir werden da richtig Gas geben und auf jeden Fall nehmen wir uns eine Menge vor.
3: Eine Sache würde mich noch interessieren. Ich habe ja in den letzten Tagen eine Menge über dich erfahren. Wenn man so ein bisschen auf Instagram guckt, bekommt man mit, dass du auch noch eine Kneipe hast in der Nähe von Regensburg. Ja. Wenn wir jetzt am Wochenende in München gewonnen hätten, was würdest du den Jungs in deinem Lokal servieren?
2: Ähm, ja, was natürlich ein, das ein oder andere Kaltgetränk, <lacht> sowohl alkoholisch als auch alkoholfrei für die, die äh, keinen Alkohol trinken. Und ähm, ja, dann natürlich äh, würde ich den Laden zumachen, dass wir da ein bisschen äh, unter uns sind. Auf
3: den Tischen tanzen können. Genau, und äh,
2: für das äh, leibliche Wohl ist auch gesorgt. Also ich würde da, würd da nach freiem Wunsch, was sie gerne hätten, äh, dann für die Jungs auftischen.
3: Ihr müsst natürlich unseren Jungs auch die Daumen drücken, egal wo ihr seid, ob ihr zu Hause vorm Fernseher hockt, ob ihr in der Kneipe seid, ob ihr im Stadion seid. Wir brauchen jeden, um den Dreier oder einen Punkt mit aus München nach Dortmund zurückzunehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Dankeschön, danke. Alex, dass du gekommen bist, wie immer. Kein Problem. It's a pleasure mit dir. Macht einfach Spaß. Toll. Und wir drücken alle die Daumen. Vielen Dank. Das war's vom Feiertagsmagazin zum Bayernspiel. Ja, also
0: meinetwegen, ganz ehrlich, könnte es losgehen. Also ich bräuchte jetzt nicht mehr noch die paar Stunden, bis es dann morgen in München auch losgeht. Du, Ich habe es vorhin erwähnt, du warst natürlich auch bei der Aufzeichnung die ganze Zeit mit dabei. Was ist hängen geblieben? Was sind für dich so die
1: Kernaussagen? Also ich finde, Alex hat es am Ende sehr richtig gesagt. Nicht zu viele Statistiken von den Spielen in München lesen, das tut nicht gut. Das am Samstag ist ein ganz neues Spiel, die Mannschaft ist gut drauf. Lasst uns doch einfach mal auf dieses Spiel freuen, selbst wenn es am Ende dann mal nicht klappt. Aber es war eine klare Ansage an die Fans, macht Stimmung, egal wo ihr das Spiel schaut und bleibt optimistisch.
0: Ja, das ist doch super und es reisen ja auch wieder wahnsinnig viele tausende Fans mit nach München und werden unsere Mannschaft dort supporten. Aber ich finde, es ist schon eine sehr anspruchsvolle Situation, äh, ja die Alex da mehr oder weniger vor jedem Spiel hat. Eigentlich bist du ja als zweiter Torhüter, als klare Nummer zwei, weißt du ja an sich, hey, wenn nichts passiert, dann spiele ich auch nicht. Und ich glaube, ents entsprechend entspannt gehst du vielleicht manchmal dann auch... Äh, dann so in so einen Spieltag rein, aber dann hatten wir gegen Leipzig diese Situation, dass sich Greg eben beim Aufwärmen verletzt hat, nicht wohlgefühlt hat und dann musste Alex eben einspringen und jetzt ist Leipzig auch keine Laufkundschaft, ein Top-Gegner, Freitagabend, volle Hütte, da musst du dann auch erstmal da sein, bereit sein, hat er überragend gemacht, auch mitentscheidend gewesen eben an diesem 2-1-Sieg gegen Leipzig, er stand ja auch beim Hinspiel gegen die Bayern im Tor, aber Greg hat das ja auch bei den Kollegen von Sky unter der Woche gesagt. Er ist fit, er steht zur Verfügung. Am Ende muss es natürlich Edin Terzic entscheiden, wer spielt. Aber ich, ich habe es gerade gesagt, ich finde das so wahnsinnig schwer. Du bist so zwischen diesen Extremen und spiel ich, spiele ich nicht. Das also ist ja nicht über einen Feldspieler, wo du dich im Training anbieten kannst, sondern da bist du halt wirklich so die klare Nummer zwei. Wie geht er damit um?
1: Also ich finde es richtig klasse, wie Alex seine Rolle annimmt als Nummer zwei im Tor. Klar. Greg ist wieder fit, hat er gesagt, aber Alex ist immer bereit, also wenn er gebraucht wird, hängt er sich voll rein im Training und eben auch in den vergangenen Spielen, du hast es angesprochen, einfach ein Typ, auf den Verlass ist, Verlass ist und glaube ich, total wichtig, so jemand in der Mannschaft zu haben. Absolut
0: und äh, solche Jungs sind glaube ich auch sehr, sehr, sehr wichtig fürs äh, Teamgefüge, glaube ich. Absurd. Felix Passlack ist ja auch so einer, das sagen ja auch viele über Felix, dass sie sagen, der weiß, der kennt seine Rolle, der nimmt sie an, der haut sich rein, aber er ist für die Mannschaft einfach sehr, sehr wichtig und da, Gregor Kobel ist natürlich auch wichtig für die Mannschaft, darüber müssen wir nicht reden, ich glaube, wir sind uns einig, dass er einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste Bundesliga-Torwart ist, ich habe vorhin mal beim Kick auf den Notenschnitt geguckt, da ist er tatsächlich der notenbeste Bundesligaspieler vor Thomas Müller und kingsley
1: Guck an, tatsächlich. Absolut zu Recht, er hat uns in dieser Saison mit tollen Paraden schon einige Punkte gerettet. Aber Alex hat ihn auch mehr als anständig vertreten, muss man sagen. Definitiv.
0: Personalprobleme gibt es beim BVB ja doch einige. Schlotti ist ein bisschen früher von der Nationalmannschaft äh, abgereist. Und die andere Frage ist natürlich Schaffen das Brands, äh, Yusufa Mukoko, Karim Adeyemi in den Kader. Sebastian Kehl hat sich da auch in der Medienrunde Anfang der Woche sehr optimistisch geäußert. Schauen wir mal, wer denn dann da morgen wirklich auf dem Platz stehen kann. Ich würde es mal spontan keine Ausstellung abgeben.
1: Du? Nee, tatsächlich nicht. Und das kann ja auch irgendwie was Gutes sein. Dann haben wir beide auch keine Ahnung, wer gegen sie spielt und, und wie wir taktisch auftreten. Gleich. ich bin auch mal gespannt, wie die Bayern spielen,
0: da habe ich am Montag äh, Chupo Moting schon im Training gesehen, da gab es äh, ein kurzes Live-Training, erstes Training von äh, Trainer Thomas Tuchel, da konnte man zumindest auch bei YouTube mal eine Viertelstunde reingucken und Chupomoting war eben mit dabei, Jamal Musiala ist äh, am Donnerstag scheinbar auch wieder ins Training mit eingestiegen, der ist ja oft abgereist von der Nationalmannschaft, also auch da würde ich mich jetzt nicht trauen, eine Ausstellung aufzuschreiben, wenn ich es müsste.
1: Ja, tatsächlich müssen wir uns darauf äh, einstellen, dass die Bayern in Bestbesetzung antreten werden. Ähm, kommt natürlich zu Unzeit. Äh, ein paar Ausfälle hätten uns zumindest gut getan. Schauen wir mal, wie die Bayern das Spiel angehen werden. Ja, Leon Goretzka ist ja auch
0: äh, angeschlagen von der Nationalmannschaft abgereist. Also, aber wie gesagt, am Ende werden da zweimal elf äh, Top-Spieler auf dem Platz stehen und wir werden definitiv ein Top-Spiel sehen. Ja, Thomas Dochel, ich habe es vorhin kurz gesagt, ist er ja jetzt der neue Trainer bei den Bayern, hat vielleicht am Donnerstag kamen die alle zurück, dann hast du mal ein Training, dann hast du am Freitag schon wieder ein, äh, ja, ein Abschlusstraining, wo du auch nicht wahnsinnig viel machen kannst. Da wäre ich schon mal gern Mäuschen in der Kabine bei den Bayern. und würde mich mal interessieren, wie er da so ja, seine Mannschaft auf das Spiel ja, einstellen wird, ob er da groß was verändert, ob Edin Terzic da vielleicht irgendwie, ist natürlich auch schwer für Edin, sich auf so ein Spiel einzustellen, wenn du dich permanent auf Julian Nagelsmann fokussierst und dann kommt Thomas Tuchel und
1: äh, ja, kannst dich eigentlich nicht so richtig drauf vorbereiten. Ne? Ja, wobei Sebastian Kehl hat ja unter der Woche gesagt, dass der Trainerwechsel auf dieses Spiel eigentlich eher keine Auswirkungen haben wird. Deswegen mal schauen, wie, ähm, wie Tuchel sich da gibt vor dem Spiel und beim Spiel. Wir haben es ja gesehen, beim Leipzig-Spiel, da hat äh, Marco Rose kurz vorher übernommen und äh, das Ergebnis kennen wir alle, aber ob das die gleichen Auswirkungen haben wird, wir müssen uns überraschen lassen. Hilft alles nichts. Definitiv und am Ende glaube ich, dass so ein Trainerwechsel vielleicht dann doch eher bei einer Mannschaft, die
0: im Abstiegskampf steckt, dann doch ein bisschen mehr bewirken kann als jetzt bei einer Mannschaft wie dem FC Bayern München. Ja, letztes Jahr gab es äh, auch eine besondere Konstellation in diesem Duell- da konnten die Bayern zu Hause am 31. Spieltag mit einem Sieg gegen unseren BVB tatsächlich die Meisterschaft perfekt machen. Ja, ich war da leider auch dabei. Jetzt muss nicht böse werden. Nein, das, äh, absolut nicht. Nein, ob das nein, jetzt nein. hier ein gutes Omen ist, dass ich <lacht> da äh, <lacht> morgen wieder am Start bin. Hoffen wir mal, dass äh, ich da meine persönliche Serie auf 1 zu 1 äh, stellen kann. hier
1: werden wir nicht Schuld geben, Stefan. Kein Problem. Ja,
0: hoffentlich. Ähm, ja, wir sind Tabellenführer. 10 Punkte gut gemacht. Äh, insgesamt sehr schwer auszurechnen. Die meisten Freistaatstätten Tore der Liga erzielt. Die meisten Tore aus der zweiten Reihe. Der BVB wird die Bayern am Samstag schon auch vor die ein oder andere Aufgabe stellen, glaube ich. Und wir müssen ja auch nicht vorlaut sein, aber mutig sollten wir angesichts unserer Ausgangslage dann schon auch auftreten in München, finde
1: ich. Auf jeden Fall. Samstag, 18.30 Uhr ist Anstoß. Stefan, hört ihr mit Boris im Netradio. Kann ich sehr empfehlen und ich hoffe, ihr bejubelt einen Auswärtssieg in München. Ja, ich auch. Drückt unseren BVB die Daumen. Tschüss
2: aus Dortmund. Ciao.